0: αγαπητοί μα Ακροατέ, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή τη Ορθοδοξία που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και δίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση. Ας ακούσουμε τώρα τον ιατρό Ιωάννη Ψωρμάτη, ο οποίος θα μοιραστεί τις σκέψεις του για την θεραπεία του παραλυτικού. Του κατά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 2, στήχη 1 έως
1: 12. Αυτή την Κυριακή αγαπητοί αδελφοί, Κυριακή Δευτέρα των Ιστιών, θα διαβάσουμε στην Εκκλησία μας το γεγονός που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος όταν ο Χριστός επισχέθηκε την Καπερναούμ και έκανε καλά έναν παράλυτο. Μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής πως το σπίτι που ομιλούσε ο Χριστός ήταν ασφιχτικά γεμάτο από κόσμο που δεν μπορούσε άλλος να χωρέσει από την πόρτα και μας είπε πως να τέσσερι άνθρωποι που έφερναν σε ένα κρεβάτι έναν παραλυτικό και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν στον Χριστό από την πόρτα σκέφτηκαν και στην οροφή άνοιξαν μια μεγάλη τρύπα και από εκεί με τέσσερα σκοινιά κατέβασαν τον παραλυτικό πάνω στο κρεβάτι του μπροστά στον Ιησού βλέποντας ο Χριστός την πίστη αυτών των ανθρώπων και του παραλυτικού ιδιαίτερα Του είπε εκείνα τα λόγια τέκνον αφέοντες οι αμαρτίες σου. Δηλαδή παιδί μου σου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Αλλά παρευρίσκοντο με τους άλλους ανθρώπους και φαρισαίοι μέσα στο σπίτι και εκείνο οι οποίοι μέσα τους αγνάχτησαν και αναρωτιόνταν ποιος είναι αυτός και πως μπορεί αυτός να συγχωρεί αμαρτίες αφού αυτό είναι μόνο του Θεού προνόμιο. Βέβαια σήμερα και επειδή διανύουμε το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής και επευκαιρία αυτού του αναγνώσματος είναι καλά να μιλήσουμε για αυτήν την άφεση των αμαρτιών μας γιατί Βέβαια είναι σπουδαίο πράγμα η θεραπεία του σώματος και όπως είδαμε ο Κύριος έκανε καλά τον παραλυτικό τελικά και στο σώμα αλλά ασύγκριτα μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία της ψυχής. Η απαλλαγή από τη φοβερή ασθένεια που λέγεται αμαρτία από την αβάσταχτη κατάθλιψη που δημιουργεί η ενοχή και η οποία πολλές φορές έχει αντίκτυπο Στη σωματική υγεία. Ο, παραλ, ο παραλυτικός, χάρη στην πίστη του, έλαβε από τον Κύριο όχι μόνο τη θεραπεία του σώματος, αλλά και της ψυχής. Αυτή τη θεραπεία, την άφηση των αμαρτιών, την απαλλαγή από την εφιαλτική κατάσταση της ενοχής, την είχαν ποθήσει οι άνθρωποι αιώνες, εκατομμύρια η δούλη της αμαρτίας πόσες δεήσεις πόσες θυσίες δεν απίφθηναν στους θεούς οι διάφοροι λαοί και στον Θεό τους οι ίδιοι οι Εβραίοι για να πάρουν αυτό το μεγάλο αγαθό την άφεση των αμαρτιών τους πίστευαν ότι όσο πιο πλούσιες είναι οι θυσίες που έκαναν και Όσο πιο ακριβές, τόσο πιο πολύ οι Θεοί ή ο Θεός θα τους άκουγε. Αναρρύθμιτες λοιπόν οι θυσίε για των αιώνων. Αλλά όμως κάποια εσωτερική φωνή τους πληροφορούσε τους ανθρώπους ότι όσες θυσίε και να έκαναν δεν μπορούσαν να αισθανθούν άνετα απέναντι στο Θεό καταλάβηναν πως δεν εξηλαιώνονταν γιατί πίστευαν ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τους βιλτώσει παρά μόνο ο Θεός και αυτό ήταν σωστό όπως ο ίδιος είχε πει στην Αγία Γραφή κανένας δεν μπορεί να αφήσει αμαρτίες ουδής δυναται αφιένε αμαρτίες ημί ο Θεός οι Εβραίοι είχαν διδαχθεί με πολλούς τρόπους από τους προφήτες τους και διεστάνονταν αυτή τη μαρτυρία της συνειδησεώς τους εκείνο που είχε διακηρύξει ο Θεός ότι με απλά λόγια ο προφήτης της εγώ είμαι εγώ είμαι ο μόνος που σβήνω και εξαλείφω τις αμαρτίες σας και ο προφήτης Μιχαήλ διακήρυσε σε όλες τις των ανθρώπων. Θα έλθει προς εμάς ο Θεός και θα μας ελεήσει. Αυτός θα μας δώσει την άφεση. Αυτός θα εξαλείψει. Θα καταποντήσει στα βάθη των ωκεανών τις αμαρτίες μας. Ανεξαιρέτως πόσο μεγάλης είναι. Αυτό λοιπόν το ανεκτήμητο αγαθό υποθητή άφεσης των αμαρτιών έγινε πραγματικότητα όταν ο απειροτέλειος Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος και προσέφερε την απειρου αξίας, λυτρωτική θυσία του στον Γολγοθά. Όταν με το αίμα του απέπλυνε τον ρήπον των αμαρτιών μας και μας έδωσε πλήρη και τέλεια άφεση και μας απάλλανξε από το άγχο τη ενοχής, αυτή την αλήθεια προέλεγαν οι προφήτες. Και βέβαια είναι διάχυτη στην Γενή Διαθήκη. Ιδιαίτερα στα λόγια του Αποστολού Παύλου. Τι λέει στου Εβραίου, σε απλή γλώσσα. Αδελφοί λέει, δεν επήρε ποτέ στο παρελθόν κανένας άνθρωπος τη συγχώρεση από τις αιματηρές θυσίε των διαφορών ζώων. Αλλά παίρνουμε από εδώ και πέρα όλη η πιστοί την άφεση Μέσω της θυσίας του Χριστού, γιατί μόνο το αίμα του Χριστού, ενωμένο μαζί με το αιώνιον Άγιον Πνεύμα, προσέφερε θυσία τον εαυτό Του, ο Κύριος, που ήταν τέλεια καθαρός και αμόλυντος. Προσέφερε προς το Θεό αυτό το πάντιμο αίμα, μόνο αυτό καθαρίζει την ψυχή μας και θα απαλλάξει τη συνειδησή μας από τα έργα της αμαρτίας». Στην παλαιά εποχή οδηγούσαν με τη βία τα ζώα και έκαναν τις θυσίες τους οι άνθρωποι στους ζούμους χωρίς αυτά να έχουν καμιά επίγνωση αλλά και καμιά ουσιαστική αξία μπροστά στο Θεό. Όμως ο ενανθρωπής σα Κύριος και Θεός μας ο Ιησούς Χριστός εκούσια και με πλήρη επίγνωση προσέφερα τον εαυτό του θυσία για την δική μας λύτρωση έγινε ο ίδιος θήτης και θύμα ήταν ο προσφέρον και ο προσφερόμενος και ο προσδεχόμενος την θυσία τρισμέγιστο και ακατάληπτο το μυστήριο τούτο της ζητρώσεώς μας αυτό είναι το μυστήριο που επαναλαμβάνουμε κάθε φορά στη θεία μας λειτουργία στην ανέμαχτο θυσία που ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε εντολή να την κάνουμε, ούτως ώστε κάθε φορά που θυμόμαστε και κάνουμε αυτή τη θυσία, να θυμόμαστε εκείνη τη θυσία Μα μας λυτρώνει. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην στην πρώτη καθολική του επιστολή ότι αγαπητοί από την κληρονομηθή σε εσά μάτια και αμαρτωλή ζωή και συμπεριφορά, δεν λυτρωθήκατε με λίτρα φθαρτά, με αργυρά ή χρυσά νομίσματα, αλλά με το ατίμητο αίμα του Χριστού. Και η Εκκλησία μας ψάλει τη μεγάλη Πέμπτη, την ώρα που έχει βγει ο εξιγοράσας η μάς τη κατάρα του νόμου, το τιμίο σου αίματη, μα εξαγόρασε. Κύριε από την αμαρτία με το τίμιο σου αίμα, το σταυρό προσιλωθεί και τη λόγχη κεντυθείς, επίγασες, έδωσες την πηγή της αθανασίας. Αγαπητοί αδελφοί, έχουμε μπει στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τέρμα θα είναι το πάθος του Κυρίου, η σταυρική θυσία για τη λύτρωσή μας, για την άφεση των αμαρτιών μας, για τη δικαίωσή μας μπροστά στο Θεό με θερμή και ακλόνητη την πίστη, με ευγνώμωνα και ευλαβή την καρδιά. Ας κοιτάξουμε τον Κύριο πάνω στο σταυρό, να προσιλώσουμε τα μάτια μας σε αυτόν. Για μας εσταυρώθη. Να του ζητήσουμε με ταπείνωση την άφεση για να ακούσει ο καθένας μας από το Άγιο στόμα του αυτή την τόσο όμορφη φράση που ακούσαμε να λέει στον παράλληλο σήμερα, τέκνον αφειών δεσία μαρτίες σου γέννητο.
2: Τη 17 Μαρτίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσίου Αλεξίου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Όσιο Αλέξιο γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του Αρκαδίου και ο Νορίου, γιον του Μεγάλου Θεοδοσίου. Ο πατέρα του ονομαζόταν Εφημιανό και η μητέρα του Αγλαία. Ήταν ευσεβέστατοι χριστιανοί και είχαν μεγάλη περιουσία που διέθεταν στο ορφανά και στου φτωχού με μεγάλη προθυμία και γενναιοδορία. Την ίδια ακριβώς ανατροφή έδωσαν και στο γιο του Αλέξιο. Με το δικό του χέρι μοίραζαν τα περισσότερα ελέη του. Όταν έφτασε σε κατάλληλη ηλικία ο Αλέξιος θέλησαν να τον νυμφεύσουν. Πράγμα που ο ίδιος δεν επιθυμούσε. Αλλά στην επιμονή των γονέων του ο Αλέξιος νυμφεύθηκε μια γυναίκα που κι αυτή ήθελε να μείνει άγαμη. Οπότε συμφώνησαν να διατηρήσουν και οι δύο την παρθενία τους. Αυτό όμως το κατάλαβαν οι γονεί του Αλεξίου και γι' αυτό αναγκάζεται να φύγει σε μακρινό μέρος στην έδεσσα της Συρίας. Εκεί επιδόθηκε στη μελέτη του, θε... του θείου λόγου και στις ασκήσεις, αλλά και στη βοήθεια και φροντίδα των πτωχών. Μετά 17 χρόνια επέστρεψε στην πατρίδα του και βρήκε στη ζωή τους γονεί του και τη σύζυγό του. Αυτοί όμως δεν τον ανεγνώρισαν. Έμεινε κοντά τους συνεχίζοντας και καλλιεργώντας το θεάρεστο έργο του. Όταν πέθανε, αποκάλυψε ποιος ήταν. Αυτό στην αρχή λείπεισε τους δικούς του, αλλά έπειτα χάρηκαν, διότι ο Αλέξιος, μέχρι τέλους, ήταν άρτιος του Θεού άνθρωπος, δηλαδή τέλειος άνθρωπος του Θεού.
3: Στο την εν θεόν, αμφίασάμενος, στήλος όλος. σοφείας το ταλάντον και νύνη περίμον εκδυσοποιημένος
4: Από τους βίους των Αγίων μας. Τη 18 Μαρτίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Κυρίλου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Ο Άγιος Κυριλλος αποτελεί μια από τις λαμπρότερες φυσιογνωμίες των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ περίπου το 312 με 315 μετά Χριστόν, το 334 έγινε διάκονος και το επο... τον επόμενο χρόνο ο Μάξιμος, επίσκοπος Ιεροσολύμων, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ο Κύριλος από τότε διαπρέπει για τις θεολογικές του γνώσεις και τον ορθόδοξο ζήλο του. Γι' αυτό και του ανατίθεται στην επισκοπή Ιεροσολύμων να κηρύττει το θεολόγο και να διδάσκει τους κατηχουμένους. Το 351 ο Μάξιμος πεθαίνει και τότε ο Θεός αξιώνει τον Κύριλο να χειροτονηθεί επίσκοπος Ιεροσολίμων. Αυτός όμως δεν αναπαύεται στις δάφνες του, αλλά πολλαπλασιάζει τους κόπους του για την Εκκλησία και αναδεικνύεται ποιμήν και τη προ προς των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομήν του Σώματος του Χριστού». Δηλαδή με σκοπό να καταρτίζονται οι χριστιανοί και να επιτελείται έργο διακονίας που οικοδομεί το σώμα του Χριστού. Ο Κύριλλος τρεις φορές εξορίστηκε για το ορθόδοξο φρόνημά του και υπέστη πολλές κακοπάθειες. Το 386 πεθαίνει αφήνοντας πίσω του μια ακμάζουσα εκκλησία Ιεροσολίμων. Επίσης πολλά θεολογικά συγκράμματα που το κυριότερο είναι οι 23, 23 λεγόμενες κατηχήσεις.
5: Έφυγα ε, το φάραο τη Αιγύπτου τη λαβιά μ' το Μωσή. ετασά το ΣΥΝΑ, στο ΣΥΝΑ να ανεβού, στο ΣΥΝΑ να ανεβού. ο πολύ το επιθυμούν, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή μου δώ, Υπόμονη καρτερία και αντοχή. Να αποκτήσω την ευχή, την ευχή για να τη Πρέπει από το μυαλό να πετάξει μακρύο. Κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή, στην αρχή, στην αρχή την ευχή να τη λε Ισπέρα από καιρό θα σου γίνει νοέρα και στα λόγια της ευχή. Να' ναι όλοι προσοχή γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς απ' το δέντρο της ευχής. Γιένουνε καρπιβλικής, ό,τι με είναι αυτό. Δεν μπορείς να φανταστείς Τον πειράζοντα πολύ Τον πειράζοντα πολύ Ερεθίζει η ευχή Και γι' αυτό μην το ηθείς Όταν σου επιτεθεί Η μητέρα του Χριστού Η μυστική ευλογεί τους μοναχούς Και τους δίνει την ευχή Γέροντα μου σεβαστε. Γέροντα μου σεβαστε, μου εσύ μου νοείτε. Έλα, μου μια νευχή, να αποκτήσω την ευχή. Στο συναντεύω, στο συναντεύω. Ποπολίτη το επιθυμώ. Στην αγία κορυφή και να λέω την ευχή. Και να λέω την εχή, Και να λέω.
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την προσευχή. Ο όσιο Νίλος ο ασκητής λέει... «Όταν σε δουν οι δαίμονες πρόθυμο για αληθινή προσευχή... τότε βάζουν με τέχνη μέσα σου σκέψεις μερικών τάχα αναγκαίων πραγμάτων... και ύστερα από λίγο σε κάνουν να ξεχάσει την προσευχή... και έτσι ο νου σου πέφτει στην παγίδα να αναζητά την λύση αυτών των δίθεν αναγκαίων πραγμάτων». Η προσευχή βλασ... βλαστάνει την πραότητα και την αοργησία, Προβάλλει την χαρά και την ευχαριστία και προφυλάσσει από την λύπη και την κακοκεφιά. Αν είσαι θεολόγος, τότε θα προσευχηθείς αληθινά. Και αν προσεύχεσαι αληθινά, τότε είσαι θεολόγος. Δεν θα μπορέσεις να προσευχηθείς καθαρά αν μπερδεύεσαι με υλικά πράγματα και ταράζεσαι με συνεχείς φροντίδες, διότι προσευχή είναι απόθεση γιεινων νοημάτων. Ο δεμένο δεν μπορεί να τρέξει, Ούτε ο νους που δουλεύει σαν σκλάβος σε πάθος και είναι δεμένος από αυτό, μπορεί να τρέξει και να δει τον τόπο της πνευματική προσευχής. Για να είσαι ατάραχος και καλόγνωμος στην προσευχή σου, μην θέλεις να γίνουν τα ζητήματά σου όπως φαίνεται σε σένα σωστά, αλλά όπως αρέσει τον Θεό. Αν δείχνεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεις να δεχτεί επιθέσεις δαιμόνων και να υπομένεις με γενναιότητα τα μαστίγια διότι θα σου επιτεθούν από φθόνο σαν άγρια θηρία. Όπως το ψωμί είναι τροφή του σώματος, έτσι και η πνευματική προσευχή είναι τροφή του νου. Όπως η όραση είναι ανώτρη από όλε τις έτσι και η προσευχή είναι η πιο θεϊκή από όλε τι Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, λέει Όταν υπάρχει ανάγκη να προσευχηθείς μια ώρα, και αυτό σου φαίνεται σκληρό λόγω τεμπελιάς, άρχισε την προσευχή σου σαν να πρόκειται να προσευχηθείς ένα τέταρτο και εύκολα θα περάσεις το άλλο μισό και από κει στο άλλο και ούτω καθεξής. Όταν καμιά φορά αισθαν, αισθανθεί στο διάστημα της προσευχής σου δυσκολία και αντίσταση βεβιασμένη, άφησέ την προσωρινά για να μην αειδιάσεις και μετά από λίγο έλα και προσευχή σου. Με τον ίδιο τρόπο δε αντιμετώπιζε και τη δουλειά σου». Με την προσευχή μπορούμε να πάρουμε από τον Κύριό μας όχι μόνο εκείνα που ζητήσαμε αλλά και κάθε άλλο καλό που δεν ζητήσαμε. Με την πραγματική προσευχή γινόμαστε Κύριοι του εαυτού μας ανώτεροι του διαβόλου και γη του ίδιου του Θεού. Στην προσευχή πρέπει η γνώμη σου να είναι το να ενώσεις την θέλησή σου με την θέληση του Θεού και όχι να τραβήξει τη δική σου θέληση την θέληση του Θεού. Στην προσευχή πρέπει πρώτα να δοξολογείς τον Θεό Δεύτερον να Τον ευχαριστήσει για τις ευεργεσίες που σου έκανε, τρίτον να εξομολογήσει για τις αμαρτίες σου με συντριβή και τέταρτο να ζητάς εκείνο που είναι για την σωτηρία σου. Χρειάζεται να ακολουθείς την προσευχή παντοτινά και καρτερικά, διότι η ταπεινή καρτερία νικά Τον ανήκει το Θεό και Τον τραβά σε έλεος». Λαμπρή Ορθοδοξία, όμορφη πατρίδα μας Στα στυρεύθες πήγε ζωής και
5: χάρη τους Στα γάλαρα νερό, νερό σας έδειψαψαμε,
6: ακούραστα τα μάτια μας εκλάψανε
5: Θα τραγουδάμε με χαρά με τη μας ψήρα, πουλε και μαρτύρων έχει κεντρήσει Σήμερα οφόρευε σαν η Αγιώδη, μου το πάνη. σολατα τα πέρα τα τρίχη να Μαρτύρο και ηρόντα για τα μηνύματα. Απ' τι του στέλνει με την αβρά. Σαν τα για τον Αγίον δεν τα κρατήσουμε. Αστυρεύτη καρδιά και ασβεστιγάδα. Με περηφάλια περί που μεταγγίζεις ψυχή... Θα διαλάνουμε σ' στο το εν του τον ίκα... συμε φόρεμοι σ' γιο το πάνη... του Χριστου και της πατρίδος...
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις... Από τον Ισαάκ τον Σύρο γύρω από την Ιστεία... Το θεμέλιο όλων των καλών έργων είναι η νηστεία. Με αυτήν τα άγρια πάθη δαμάζονται και υποχωρούν οι κακέ επιθυμίε. Η μνήμη του θανάτου, τα δάκρυα, η σοφροσύνη και η εξαφάνιση των ακαθάρτων λογισμών είναι αποτελέσματα τη νηστεία. Με την νηστεία κόβεται η ραθυμία και η αμέλεια, κακίε θανάσιμε για την ψυχή. Η νηστεία εξαλείφει κάθε σχρή φαντασία και δημιουργεί στον άνθρωπο το φόβο του Θεού και τον πόθο για την αιώνια ζωή. Στις ψυχές που νηστεύουν όπως προστάζει η Αγία μας Εκκλησία επαναπάβεται ο Χριστός Όσοι νηστεύουν έχουν την ελπίδα της κληρονομίας της βασιλείας των ουρανών Όποιο παραμελεί την νηστεία ας γνωρίζει ότι μετακινεί το θεμέλιο όλων των αρετών Γιατί αυτή είναι η αρχή κάθε εργασίας για την ψυχή και ο δρόμο που οδηγεί στον Χριστό για να φυλάξει κανεί όμω την νηστεία χρειάζεται υπομονή, γιατί πρέπει να θυσιάσει μερικά φαγητά που εφραίνουν το σώμα και το ικανοποιούν. Το πολύ και ευχάριστο φαγητό ανοίγει στην ψυχή τον δρόμο προ του αρκικού λογισμού, και συμβαίνει πολλέ φορέ να ξυπνάνε μέσα μα πάθη, ύστερα από πολλά χρόνια, μόνο και μόνο από τη λεμαργία. Έτσι, σιγά σιγά, χωρί να το πάρει κανεί είδηση, αισθάνεται πνευματική ψυχρότητα και εξατμίζεται ο θείο ζήλο για την ιστεία. Χαλαρώνεται κάθε προσπάθεια του ανθρώπου για την αρετή και αρχίζει ο ύπνος της ψυχής που είναι αρχή του πνευματικού θανάτου Η ψυχή γεμίζει από σκοτάδι, ταραχή και χαυνότητα και τέλος έρχεται η ακιδεία που είναι η έλλειψη φροντίδας για κάθε πνευματική προσπάθεια Το σώμα από τη φύση του είναι αργό και αν δεν το βιάσουμε δεν θα γευθούμε ποτέ την γλυκύτητα της πνευματικής ζωής γιατί το σώμα είναι αντίπαλο τη ψυχή και ζητάει αυτά που δεν θέλει η ψυχή, όπω λέει και ο Απόστολο Παύλος. Η γαρσάξ επιθυμεί κατά του πνεύματο, το δε πνεύμα κατά τη σαρκώ, τα δε αντίκυνται αλήλει. Το φαγητό, όπω και όλα τα αγαθά, είναι δώρο του Θεού. Η χρήση του είναι λογική, η κατάχρηση όμω παράλογη και καταστρεπτική. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά την αδυναμία μα και την αρρώστια μα, για να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Ποτέ δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, γιατί οι απαιτήσει τη σάρκας δεν σταματάνε. Όσο περισσότερο την ταλαιπωρούμε με την Ιστεία, τόσο περισσότερο πνευματικό καρπό θα έχουμε. Όσο την περιποιόμαστε και την προσέχουμε, τόσο κακό της κάνουμε. Και το κακό δεν σταματάει στο σώμα, αλλά προχωράει και στην ψυχή». Αυτά τα δύο είναι σφιχτά δεμένα και αποτελούν τον όλο άνθρωπο Μόνο ο θάνατος τα χωρίζει για να τα ενώσει ο Θεός πάλι στην αιωνιότητα με την Ανάσταση Ας μην δηλιάσουμε όταν αντιδράει η σάρκα γιατί θέλει όλα τα εύκολα και τα καλά Αυτό δεν είναι για το ψυχικό μας συμφέρον Η στέρηση και η πείνα στενοχωρούν την σάρκα Μην υπολογίσουμε τις αντιδράσεις της Τη σάρκα θα τη φροντίσουμε μέχρις εκεί που δεν βλάπτει την ψυχή μας Όταν οι απαιτήσει της προχωρούν, εμείς δεν θα υποχωρούμε. Οι παράλογες επιθυμίες της σάρκας ανοίγουν το δρόμο για τις ακόλαστες επιθυμίες και πράξεις. Βέβαια αυτά μας φαίνονται λίγο απίστευτα... Είναι όμως το απόσταγμα της πλούσιας πείρας των πατέρων της Εκκλησίας που τα δοκίμασαν στην πράξη πολλές φορές. Αυτοί που μάραναν τη σάρκα με την ιστιά γνώρισαν πολύ καλά την ωφέλεια που προξενούσε στην ψυχή τους. Όποιος χαλιναγωγεί το σώμα μπορεί να κυριαρχήσει και στις κακές επιθυμίες. Όποιος περιφρονεί τα μικρά νικέται και από τα μεγάλα. Όποιο πολεμάει τον εχθρό στην πρόσκαιρη αυτή ζωή και υποφέρει τι σλήψει και τι ταλαιπωρίε του σώματο, αυτό δεν θα φοβηθεί τη μέλουσα κρίση. Ο διάβολο αγωνίζεται να καταργήσει την ιστία σιγά σιγά. Δεν μα λέει να μην ιστεύουμε, αλλά μα υποβάλλει να κάνουμε μια μικρή υποχώρηση. Αυτό για αυτόν είναι αρκετό, γιατί ύστερα θα ζητήσει και άλλη υποχώρηση, οπότε όταν θα μα βρει αδύνατου, θα μα επιτεθεί και θα μα νικήσει τελειωτικά.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society Sydney. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή υπόλοιπη Σαρακοστή.